0: Also da gibt es auf Reddit eine Sache, die mir richtig gut gefällt bei den Signals, und das ist dieses Automatic Dependency Tracking. Statt dem Dependency Array wissen die selber, wo die Änderungen herkommen. Und das finde ich auch ein schöner Selling von Signals.
1: Und wenn extrem kompetente Leute mit einem extrem stabilen Produkt, sagen wir mal, kreativ umgehen, kriege ich jetzt nicht unbedingt da Angstzustände. Das
2: wird eigentlich in JavaScript generell gehen. Genau. Das ist natürlich, wenn du sowas machst wie React, ist, ist natürlich alles wieder ein bisschen anders. Weißt hm. du das gerade ein bisschen weh? <lacht> <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 572. Heute sind am Start der Stefan. Servus. Meine Wenigkeit, der Peter. Und wir haben einen Gast aus dem fernen Portugal zugeschaltet. ist Bernhard. Hallo. Bernhard, ähm, ich weiß nicht, hatten wir dich schon mal äh, im Podcast? Und wenn ja, wie viele Jahre ist es her? Was ich sagen will, ist, äh, stell dich doch mal vor.
0: <lacht> ja, danke. Ähm, ja, genau. Also ich bin der Bernhard und ich bin ehemaliger Student von Stefan. Das ist schon einige Jahre aus. Und wir sind aber seitdem in Kontakt geblieben über äh, Konferenzen, Meetups und so weiter. Und ich studiere selbst Mobile Computing und Psychologie, ähm, bin da aber schon Richtung fertig werden und bin trotzdem der Technikbranche immer noch teilweise immer noch treu. Und der Stefan hat letztens irgendwas äh, was sehr Schönes über mich gesagt, dass sie dass es liebe, kons konstant so Assumptions zu challengen. Und ich glaube, das würde ich in Kombination mit meinen beiden Studien, sehe ich mittlerweile, glaube ich, oft das, aus, das auch ah. <lacht> Okay,
1: ich. das mit den Assumptions-Challengen finde ich ja gerade im Kontext des äh, heutigen Themas eine ziemlich gute Idee. Ich will ja mal meine Karten auf den Tisch legen. Ich stehe da so ein bisschen vor, so ungefähr wie vor Cryptocurrency und AI, dass ich so denke, ja, okay, äh, aber wirklich so krass? Ich weiß es halt nicht. Ähm, aber alle Welt redet darüber und deswegen müssen wir halt eben auch mal drüber reden und zwar geht es um äh, das breitere Konzept von Signals, was ja so in meiner äh, User Experience irgendwie sowas ist wie ähm, plötzlich kräht alles, was irgendwie React macht, darüber rum und dann baut man das ein und das funktioniert und dann hat sich exakt nichts am Leben geändert und man macht so weiter wie zuvor. So sehen Signals Zu für mich circa. aus. So circa, ja. Aber es ist
2: natürlich noch alles besser, weil ähm, wenn man nicht konstant neue Dinge einführen würde, dann würde generell nichts besser werden. Ne? Aber ja, ähm, Signals ist das Thema, was ich, ich spannend gefunden habe bei dem Thema, ist, dass es genauso bei mir aufgeschlagen ist in der React-Bubble. Aber das anscheinend überall jetzt so das große Ding ist und 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 der Trend auf den alle aufspringen, also am spannendsten eigentlich gesehen bei der bei der NG Belgium, also ich war in Belgien auf einer Angular-Konferenz eingeladen, habe dort meinen üblichen TypeScript-Radanz äh, gemacht und drei von diesen zwölf Vorträgen waren rund um Signals, also von einer Alternativimplementierung zur Implementierung, die ins Framework kommt, zu einem, über generelle Konzepte, also die schlagt auch dort ganz, ganz gewaltig auf. Äh, und dann siehst du, dass das ja auch in Wirklichkeit das System des das Future-S hat, dieses reactive diese Reactive-Funktion, keine Ahnung, wie sie es dort nennen, ähm, ja eigentlich auch so was Ähnliches ist. Und dann äh, ist einer ähm, von, von, vom Podcast ähm, äh, bekannter äh, Entwickler, der Marvin Hagemeister, den wir auch sehr gut kennt, der auch bei uns recht oft zu Gast war, hat dann auch Signals für Preact implementiert. Das heißt, dieses Ding ist überall. Es ist einfach überall da. Jeder will Signals haben und äh, Signals, Signals, Signals und ich habe einfach keine Ahnung, was was jetzt dieses besondere Ding ein Signal ist, wo, warum jetzt jeder und jede darauf aufspringen will.
1: Tja, Bernhard, hast du eine Idee?
2: <lacht> ähm, ja, ich, ich habe da
0: einen Punkt da richtig was angefangen, also vor allem, dass man das erste Mal sich für mich so anfühlt, als ob wir jetzt was hätten, was über alle ähm, Frameworks, Libraries, wie immer man sie nennt, dass sich die Leute einig sind, dass jeder das haben möchte oder ausprobieren möchte, das kenne ich so nur gar nicht so wirklich. Uh, das Interessante beim Inkleinlesen ist aber dann, dass, dass glaube ich, das, das Wort mit sehr vielen vergangenen Konzepten konnotiert ist. Und wenn man sich das dann genauer anschaut, ist zwar einiges ähnlich, es ist aber trotzdem wieder irgendwie jede Implementierung nuanciert unterschiedlich. Und da bin ich sehr gespannt, wie das dann, dieses Promise, das ich wo gelesen habe, ähm, kann sein, dass es sogar auf Twitter war, dass man jetzt endlich was haben, was über alle Frameworks ähnlich funktioniert oder gleich funktioniert ob das dann sie zu einem gleich oder zu einem ähnlich entwickelt und man dann erst wieder sehr 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 aufpassen muss mit welcher Signalimplementierung man arbeitet oder ob dann genau diese kleinen Unterschiede es wieder unmöglich machen dass man <lacht> um, dass man in unterschiedlichen äh, Projekten mhm. contribute und nicht mehr zerstört wie man wie man richtig macht
1: erinnert mich ja ähm. so ein bisschen an äh, Hooks wie sie da in React eingeführt wurden und dann hinterher sofort alle gesagt haben ah okay das Konzept lässt sich generalisieren auf Ganz normale Funktion und dann sieht so die äh, Benutzeroberfläche, die API genau gleich aus, aber die Implementierungen sind so dermaßen unterschiedlich, dass man äh, linke Hand und rechte Hand auf keinen Fall vertauschen darf oder irgendwas, für was für A gebaut ist, auf keinen Fall für B verwenden kann, weil dann alles den Bach runtergeht. Geht ziemlich was, genauso. Ja. Was, was ja irgendwie auch Sinn macht. Also ich meine, klar, du kannst irgendwie das zu einem Konzept hin vereinheitlichen wie Hooks, aber ähm, letztlich hat man ja sowas wie Frameworks, um irgendwie eine Top-Down-Kontrolle darüber zu haben, wie Dinge funktionieren. Und das Konzept dann diesbezüglich anzupassen, ist ja erstmal nicht verkehrt. Nur das würde ja halt eben dann, also dann noch irgendwie zu sagen, das ist tatsächlich irgendwie ein guter Aspekt von etwas, nämlich dass es überall einheitlich ist. Und wo es dann halt eben nicht einheitlich ist, sondern auf so eine hinterhältige Weise dann doch unterschiedlich, wo man es halt gegebenenfalls nicht mitbekommt und sich in Schwierigkeiten äh, baut, wäre ja dann jetzt vielleicht auch eher ein Nachteil als ein Vorteil.
0: Du hast da gerade was sehr Interessantes angesprochen, dass Frameworks irgendwie top-down Sagen sollen, wie Sachen funktionieren <lacht> um, und für mich sind, sind gerade Signals da wieder mal komplett orthogonal dazu, weil es ist ein Konzept, wo es halt um, um Reactive uh, Data Management oder so geht und außer dem Namen habe ich bis jetzt nicht groß das Gefühl, dass da irgendwas um, top-down vorgibt, wie was zu funktionieren hat, sondern einfach nur, wie man weiter propagieren kann, dass sich gewisse Daten geändert haben.
1: Hm. Weil das, das sollten wir vielleicht auch nochmal sagen, für diejenigen, die jetzt ähm, im Fortlauf dieser Aufnahme jetzt bis jetzt immer noch nicht gesagt haben, hey, was zum Enker geht denn, geht denn hier ab? Also es geht schon darum, äh, so der hier primäre Fokus ist halt schon irgendwie so Datenhaltung in der klassischen äh, Single-Page-App-artigen Konstruktion mit so Sachen wie React, Angular oder Vue, wo man Objekte hat, denen man sagen kann, hey, die Welt sieht jetzt so aus und dann kriegen alle damit zusammenhängenden, mit dieser Datenquelle zusammenhängenden äh, Teile, einer Applikation mit, dass sich die Daten geändert haben und versetzen sich in den dazu passenden Zustand. Grob, wie es im Prinzip seit Alters her funktioniert, mit so Sachen wie Redux und äh, ja, U-State, ja auch zu gewissem Grad, nur halt eben heißt es Signal und funktioniert subtil anders.
2: Also das Erste, an das mich Signals erinnert haben, war diese auch oft und lange diskutierten Observables, wo es halt einfach hauptsächlich darum geht, du hast irgendwo ein Event, das schießt halt einen neuen Wert raus und du kannst dann an einer anderen Stelle konsumieren. Und dieses Konzept jetzt angeglichen auf diese, ich weiß nicht, ob GSX der Haupttreiber war, aber zumindest auf diese Template-basierten, ähm, aha, GSX ist ja gar nicht Template-basiert, aber auf diese, auf diese naja, Komponenten-basierten Frameworks. Ich glaube, dass das eher so, so der Gedanke ist. Das heißt, dass du die die Konsumation von diesem Wert mit deinem Markup direkt verbinden kannst. Also das war war meine neue Sicht dieser Dinge gewesen. Wobei ich glaube, das eigentlich auch mit Observables gehen hätte müssen. Ne? Und Observables sind in Wirklichkeit nichts anderes als wir Eventimiter.
1: Ja, naja, würde ich nicht unbedingt sagen, weil es sind ja... Also wenn ich jetzt an Observables denke, denke ich ja an meine äh, äh, wilde Vergangenheit mit RxJS. Und das sind ja tatsächlich keine Eventemitter, sondern ja tatsächlich Lazy Datenquellen, wo ja ähm, gar nicht erst irgendwas zustande kommt, sofern man nicht subscribed.
2: Okay, ja, gut, das ist ein, das ist ein wichtiger Unterschied zum
1: Event ja. Das ist genau, richtig. also weil der, der Eventemitter ist ja dann ja. sozusagen die, ähm, ich hau halt eben einfach alles raus. Das ist halt so wie der angeklickte Button. Das Observable ist halt mehr so das zielgerichtete. Ich hau was raus, sobald ich weiß, dass mir jemand zuhört. Ja. Punkt. Und ich glaube, der, der Punkt ist halt wirklich der, den du gerade ansprachst, nämlich die Integration mit diesen ähm, Sprachen, ähm, wie halt eben dem react dialekt der JSX, dass man so die Einheit aus der Logik und dem Template herstellen kann, dass man nicht irgendwie eine extra Template-Sprache schreibt, wo man dann irgendwelche Variablen reininterpoliert und man in einer extra schicht die Übertragung von der Datenquelle in das Template machen muss, sondern dass man einfach eine Funktion hat, sie alle zu knechten, drin gibt's die Datenquelle, sei sie Signal Observable oder sonst irgendwas, und man kann das direkt in sein Template, in sein JSX hineinspleisen mhm. Und mit observables wäre halt natürlich das problem diesbezüglich dass man ja irgendwie so der template funktion der react komponente oder ähnlichem mitteilen muss dass wenn neue daten dort dann bedeutet das ein re-rendering dieser komponente und das ist ja das was so ein signal in der gelebten praxis automatisch macht ich subscribe darauf und das bedeutet wenn neue daten aufschlagen gibt es ein update und das würde jetzt ein observable nicht ohne weiteres tun da müsstest du halt ein bisschen extra hexerei müsstest, betreiben genau. damit das das genau, entweder set
2: State oder, oder mit, einem, mit einem Getter Setter Proxy-Objekt Werte setzen und solche Sachen. Also das, das geht halt alles. Und das macht halt das Signal von alleine. Beim Signal sagst du einfach, da ist der Wert und jetzt, wenn man es eine Aktualisierung gibt, wird genau diese Stelle aktualisiert. Falls ich das richtig verstanden habt.
1: So stellt sich das für ja. mich da. Wie gesagt, ich habe das eingebaut, ja. aber. Und, ja, <lacht> und, und ein, ein spannender
2: Unterschied allerdings ist, ähm, und, und vielleicht greife ich da jetzt schon vor, aber ähm, und, und hilft und mir vielleicht, falls ich, falls ich falsch liege, ähm, ist das die Erstellung dieses Signals nicht unbedingt im Komponentencode passieren muss. Das ist ja für mich ein ganz großer Unterschied zu den Hooks. Nicht? Die Hooks sind ja doch immer sehr komponentenbezogen. Die müssen zu Beginn einer Komponenten stattfinden oder es muss auf jeden Fall eine direkte Verbindung geben zwischen der Komponente und dem State oder dem Hook, den du machst und du kannst Signals irgendwo erzeugen. Das ist, kann auch in einem Redux store zum Beispiel sein, wo das erzeugt wird und du konsumierst es noch irgendwo anders oder in einem Kontextobjekt oder einfach draußen in einem Modul. Du sagst, hey, du machst den Modul auf, da sind die paar Signals drinnen und du erstellst dir dort und du kannst so viele Consumer davon machen, bis du irgendwie, irgendwie lustig bist. Was natürlich solche Architekturen recht interessant macht, wo du dein State halt in einer File ausloggst generierst und genauso Dinge wie, wie Sachen wie is logged in oder sonst irgendwas halt an unterschiedlichen Stellen einfach von diesem einen Modul raussaugst, anstatt dass du diese, diese Update Trees und so weiter maintainen musst. Also das ist ja, glaube ich, einer dieser, dieser spannenden, uh, uh, Selling Points, die, die Signals so interessant machen ich
1: würde sagen, also ist nicht verkehrt, aber ich glaube, also ist, nicht, ist es ist nicht verkehrt, dass das bemerkenswert ist, aber ich glaube, bemerkenswert wird das aus der React Perspektive. Weil Ja, okay, gut, ja, Wenn okay, du ein anderes javascript Programm schreibst, kannst du ja kannst du kannst ja überall irgendein Objekt erstellen und keinen interessiert irgendwie was. Aber ja. diese, diese spezielle Rolle, dass diese Funktionen, in denen JSX sind, halt eben im Prinzip überhaupt nicht funktionieren, die Funktionen, sondern irgendwie spezielle magische Factory-Funktionen ja. für seltsame Objekte sind, die sich automatisch ja. updaten, ist ja schon eine Spezialität ja. von diesen Single-Page-Applikationen. Ja. Ja. Und da kommt halt eben genau das raus, was ich vorhin meinte mit, ja, okay, gleiche Benutzeroberfläche, aber komplett unterschiedliche Implementierung einerseits, aber auch Benefits, die sich materialisieren andererseits, weil damit das, was du gerade beschrieben hast, ein Benefit ist, musst du in einer Welt leben, wo das nicht der Normalfall ist. <lacht>
2: Da hast du was ganz, ganz Richtiges gesagt, das erinnert mich wieder daran, dass eigentlich das, wie wir React schreiben und machen, ja ähm, sehr, sehr stark oberflächlich getrieben ist und das, was darunter passiert, ja eigentlich ganz was anderes macht. Ne? Ähm, ja. Eben eben gerade auch Hux Hux ist in Wirklichkeit nur um, 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 um Bookkeeping-Tabelle mit, mit Statusänderungen, äh, die Super mit Trägern, grob gesagt. <lacht>
1: Ja, so ist es,
2: ne? Ja. Okay. Gut, okay. Dann, dann habe ich das doch halbwegs gut kapiert. Ne? Also und du hast natürlich recht. Also dass man Werte aus einem Modul lädt und schreibt. Das wird eigentlich in JavaScript generell gehen. Genau. Das ist natürlich, wenn du sowas machst wie React, ist, ist natürlich alles wieder ein bisschen anders. Das ist richtig. Weißt du mhm. das gerade ein bisschen weh? <lacht> 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 okay. Es ist
0: sehr interessant, was du da gerade gesagt hast, weil ähm, für mich hat das am Anfang, also ich habe auch gelesen, ich glaube von vom Ryan Carniato, der Solid erstellt hat, mhm. dass das dieser Benefit ist, dass man dass man State und Komponenten nicht co co-alignen muss. Ähm, und ich komme zumindest in der Webentwicklung aus sehr frühen AngularJS und Angular-Zeiten und jetzt sind die Argumente gerade für mich auch ein bisschen nachvollziehbarer, worden, bis ihr zwar darüber geredet habt, weil natürlich sollte man Sachen auch außerhalb von Komponenten Tree irgendwie verwalten können. Und dass das halt closely oder sehr, sehr tightly gekappelt ist, stellt sich für mich auch so aus Developer Experience halt die Frage, das sind wieder diese, diese Polarisierung von zwei Seiten, wo man man sagt, hey, so muss State gelöst werden oder so muss State gelöst werden. Und mir ist gerade aufgefallen, ich, ich weiß grad gar nicht 100 Prozent, wo ich hin möchte mit dem. Aber es ist aber die Realisierung, die du auch gerade angesprochen hast, dass das nicht normal ist, dass man wirklich in State komplett in Komponenten denkt, das irgendwie normal geworden ist. Das, was jetzt wieder aufbrochen
1: wird. Ja. Und, und ähm, das, das ist halt so ein bisschen, warum ich da so ein bisschen ratlos davor stehe. Weil mir genau der gleiche Gedanke gekommen ist, na das hört sich doch an wie etwas, das ähm, das wir früher schon mal hatten. Und es gibt ja auch irgendwie, sagen wir mal, theoretisch gute Gründe, warum man das halt nicht mehr macht. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie mir zum ersten Mal jemand React verkauft hat. Da saß ich in irgendeiner, so äh, auf irgendeinem so sehr unbequemen Stuhl in Berlin und irgendwer hatte da irgendeinen so Talk und er erzählte das und dann dachte ich so: Ah ja, das ergibt Sinn. Und jetzt kommt halt eben einfach das, was man dann halt eben früher in AngularJS oder so dann, ja, mit rumgespielt, vor ganz, ganz langer Zeit mal ähm, halt eben so ein bisschen wieder. Und natürlich macht das halt eben auch Sinn, weil das ja offensichtlich früher auch funktioniert hat. Und wie immer oszilliert halt so die JavaScript-Welt hin und her zwischen, man macht es jetzt so, man macht es jetzt so, jetzt macht man es wieder anders, jetzt macht man es wieder so. Was halt so der, 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 der Grund ist, warum ich das so ein bisschen davor stehe und mir so denke, ja, okay, kann man machen, aber warum denn so viele Artikel darüber schreiben? Also kann man aber nicht beschreiben, habe ich jetzt gemacht, das funktioniert auch sehr gut aus dem und dem Grund und ich habe diese und jene Trade-offs und gucke mal, könnte auch so machen, halte ich für eine gute ja, Idee. Ja gut.
2: gut, also da, da ist es halt einfach so, dass jetzt, ich, ich glaube... Das, was der Berner gerade gesagt hat, mit, mit SolidJS, ist gar nicht so unwichtig, weil SolidJS hat einfach gesagt hat, hey, ich nehme jetzt das, was alle mögen an React, das ist diese jsx syntax wobei, haha, das war früher auch nicht immer so, <lacht> und kombiniert das mit diesem, mit diesem Reactive Approach von, von Observables oder Signals oder wie du auch immer du das nennen willst. Und auf einmal hast du ein neues Framework, das wirkt irgendwie ein bisschen leichterer, äh, räumt mit ein paar, mit ein paar nervige Sachen auf, von denen alle schon, äh, schon genug haben. Ähm, und ja probiert sie mal macht zu und dann finden das Leute cool dann gibt es recht viel Pass, dann wird recht viel äh, darüber gesprochen und dann müssen natürlich irgendwie andere Systeme noch ziehen oder auch nicht und ähm, vielleicht war das einfach so ähm, so neu liegend dass man das noch in lauter lauter andere Frameworks und Tools mit implementiert und und deswegen ist das jetzt gerade der neueste heißeste Trend falls das ein Trend ist also ich sehe das eher, eher eher locker. Also das Einzige, was ich mir gedacht habe, ist, auf ein paar Implementierungen hinbezogen, was also zum Beispiel Angular implementiert, jetzt Signals komplett vom scratch, Framework inkludiert, und ein Kollege von uns, der Michael Latke, hat ja das gleiche Konzept auf RxJS Observables basiert schon gemacht. Also es gibt schon eine eine Angular-Implementierung davon als Plugin oder als als Zusatz. Bibliothek, die auf RxJS baut, das ja quasi mitkommt mit Angular, weil das war sowieso immer nur die spannendste Entscheidung, was du sagst, hey, du machst dieses klassenbasierte, äh, komponentenbasierte Framework und hast aber reaktive Datenströme irgendwo in deinen Klassen drinnen, damit du irgendwie Daten hin und her schicken kannst. Ja, das wird halt jetzt hochgezogen von den, den Klassenmethoden rauf ins Template, ähm, hat mit ein paar, mit ein paar in Framework internes aufgeräumt, hat das Ganze performanter und schneller gemacht, hat bewiesen, dass das eigentlich dort ein besseres Konzept ist für das, was Angular machen möchte. Und Angular sagt, jetzt, ja, passt, coole Idee, schmeiß mal es weg, machen wir neu. <lacht> Dabei wäre es ja eigentlich schon schon da gewesen. Also das ist eine Frage, die, nicht, die, die man nicht beantworten kann. Und, und vielleicht eine größere Frage zu dem, ist, äh, zu, zu dem, was du jetzt gesagt hast, ist, ist, ist ja, aber so, aber so neu ist ja, ist ja das Ganze jetzt, Gar nicht. Also ähm, die, an das Erste, an das mich das Ding erinnert hat, wie ich es zum ersten Mal ausprobiert habe oder zum ersten Mal angeschaut habe, war Knockout-Jazz. Das, das war, war mein mein erster erster Gedanke. Das war halt nur ein bisschen, bisschen rudimentärer, sag ich mal. Da hast halt noch ähm, Markup und JavaScript voneinander getrennt. Wow, wer, wer hätte das gedacht, dass das geht? <lacht> und <lacht> Und, äh, hast du da aber genauso einfach, ja, Daten auf, auf Knockout Observables rausgeschickt, äh, und irgendwie in dein Markup reingebracht.
1: Genau. Ja, aber und das war ja immer noch dann ein manuelles ein manuelles Subscriben, wenn ich mich recht erinnere, oder? Ähm, war das ein
2: manuelles Subscriben?
1: Weil ich meine, der der das der, das der, 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 der große Unterschied ist ja dieses automatische Subscriben von den Signals auch in Abgrenzung zu den Observables, die, die du ja vorhin yeah. äh, daraus rausgebracht hast, dass du halt ja, eben ja, 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 dadurch das durch stimmt. die Benutzung so. in der Funktion ist ein implizites Subscriben mit passiert. Ja, na, das stimmt. Du hast recht, weil
2: tatsächlich musst du also die, die Knockout Observables waren ja, glaube ich, sogar Parte für diese RxJS Observables mhm. äh, oder 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 kommen kommen aus der gleichen Ecken oder oder aus dem gleichen Sumpf, sagen wir mal so.
1: Naja, oder und man kann das ja auch so sagen, die verfolgen das gleiche Ziel, wenn was man mal mehr ja, genau. frei äh, formulieren wollen. Ne? Ja, ja, Weil ja ich, ich, die verfolgen ich denke, das, mir das gleiche heißt, Ziel.
2: Das ist sehr schön.
1: Das Knockout-JS ist ja tatsächlich, das war ja sehr populär zu der Zeit damals. Mhm. Und es gibt ja immer noch ziemlich viele Anwendungen da draußen, die das immer noch benutzen. Und ich würde halt wirklich sagen, so nach jQuery ist halt so Knockout-JS, dass der Kandidat Nummer eins, wenn nach irgendeinem Vortrag irgendwer zu mir kommt und so kleinlaut zugibt in Airquotes, wir benutzen noch, dann ist es entweder jQuery oder knockout ja. Als ob damit irgendwas verkehrt wäre, zumal ja wirklich Knockout, wo du ja gerade die Verwandtschaftsbeziehung hergestellt hast, ja im Prinzip einfach nichts weiter ist als eine Implementierung des neuen heißen Scheiß. Ja, und ich finde es cool. <lacht> also ich, ich schau mir dort wieder vor Beispiele an und denke mir,
2: das ist super. Ich würde es wieder nutzen. Das kannst äh, wahrscheinlich, äh, Peter, da sind wir glaube ich, jedes Mal, wenn wir reden miteinander, äh, wahrscheinlich kannst du das heute mit mit äh, äh Next oder, oder, oder Sex oder was auch immer, welchen welchen Sprachkonstrukten und ein bisschen, ein bisschen Wissen zu dem, wie wie vorher die Welt war und wie sie heute ist, kannst du wahrscheinlich ein recht fesches Uh, elegantes und gleichgewichtiges und Framework daraus machen. Und in, in Sachen, hey, du willst geschwind ein paar interaktive Elemente auf deiner Seite haben, nicht? was jetzt auch wieder der Trend ist, wo jetzt auch wieder alles hingeht, so auf die Art, hey, lass so statisch und top so, so vereinzelte Punkte, wo sie ein bisschen herumhacken kannst, ist das ja perfekt. Das ist ja genau das, was du willst. Also, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich werde mir das wieder anschauen. 66 Kilobyte Minified, also da kann man sicher was machen. <lacht>
1: Ja, naja, man braucht ja nicht mal irgendwie fancy fancy äh, Next und so Zeug, weil ich meine jetzt, wo wir irgendwie rausgearbeitet haben, so ein bisschen, was diese Signals am Ende für einen ähm, ja, Effekt haha, äh, so grob haben auf die gelebte Entwicklung. Ähm, wir können ja mal so ein bisschen auch den Schwenk in die Implementierung machen, weil ja. die ist ja eigentlich auch nicht wirklich magisch. Also der der, der schwierige Part ist die ähm, ist ja das Einhängen, Einhängen in diese Wenn-Update-Dann-Folge-Updates ähm, auslösen.
2: Redst du jetzt von der Implementierung, die du als Entwickler machen musst, oder rätst du jetzt von der Implementierung des Signals an sich?
1: Ähm, die der Signals an sich, weil die der Entwickler okay. ist ja tatsächlich einfach nur, da gibt es ein Objekt, da subscribe ich drauf, auf eine, auf die eine oder andere Weise, die sieht ja im Moment auch im Prinzip überall gleich aus, und dann fallen da Daten raus, und ähm, Punkt. Das ist ja eigentlich, was ein Signal ist. Und mhm. der wirklich spannende Part ist ja der dieser automatischen Anbindung, indem ich dieses Signal anzapfe, weiß ich, dass dann meine Komponenten oder sonstigen Programmteile automatisch sich updaten, wenn das Signal einen neuen Wert liefert. Das ist ja der magische Teil, das ist ja auch der schwierige Teil. Eigentlich würde ich mal behaupten, der komplizierte Teil, der framework-spezifische Teil. Weil eigentlich ist es ja bloß ein Container, wo irgendwie ein Objekt drin wohnt. Und wenn das Objekt ausgetauscht wird, dann ist halt Update. Und mhm. was dann halt eben aus, dann ist halt Update folgt, das ist dann halt eben der framework-spezifische, fallspezifische Mechanismus. Mhm. So. das heißt, sie sind ja nicht mal irgendwie besonders speziell. Ist ein Container-Objekt mit irgendwie einer Methode, wo man sagen kann, hier, hast du ein neues Objekt. Kann eine Methode sein, kann irgendwie ein Setter sein. Und that's it. Der spannende ja. Part ist halt nur, okay, wie kriege ich jetzt irgendwie meine restliche Logik da direkt dran gekoppelt auf eine implizite Weise meistens.
2: Ja und das wäre jetzt interessant, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren könnte. Also da kenne ich mir einfach mit framework Internas zu wenig aus. Äh, es gibt einen, einen spannenden Artikel von von den Preact-Leuten, die versuchen das zu erklären, aber ich habe es eigentlich gar nicht verstanden.
1: <lacht> naja, das kann ich halt eben auch daran, dass, die, dass du ja in React wirklich eine sehr seltsame, eine, das ist eine sehr seltsame Konstruktion, weil mhm. du hast deine Funktion und da ist dein JSX drin und äh, die Erklärung ist ja, wenn die Funktion neue Parameter bekommt, dann updatet sich dieses Template. Aber ganz so ist es ja äh, nicht so. Es ist ja mehr so eine Factory-Funktion-mäßiges Ding. Ja. Und ja. was ja passiert ist, dann der Subscribing-Mechanismus sorgt dafür, dass irgendwelche Ereignisse imitiert werden. Und die sind dann natürlich angebunden an das resultierte Objekt. Und sozusagen, wenn das Ding weiß, ich bin eine Factory-Funktion für irgendwas, ist das ja gleich einer äh, althergebrachten hergebrachten funktionen in JavaScript, ja. die dann halt eben auch weiß, aha, ich habe hier was produziert, zudem habe ich eine Referenz, also wenn ich gecallt werde, kann ich irgendwie Kram machen. Das ist sicherlich jetzt nicht trivial oder so, äh, aber ja, es ist halt am Ende auch irgendwie nur so, man muss halt gucken, wie wird das, wie wird das Ding gebaut und dann bindet man sich da dran. Und das ist halt im Falle von Okay, das
2: heißt, du haust dir wahrscheinlich in den Render-Hook rein, oder, oder was hast du im Shoot-Component Update, glaube ich, war so, so eine Funktion, die, die evaluiert hat, ob es dort ein Update geben soll. Und ich glaube, mit der hat man das nachher bewerkstelligt.
1: Ja, also die Preact-Signals, wenn man da Direct-Implementierung für rausholt, dann Monkey Patchen, die da eine ganze Menge an ähm, React okay. herum ersetzen, die Create-Element-Funktionen hauen, da irgendwo was in Prototypen, habe ich meine ich auch gesehen zu haben wo man jetzt normalerweise sagen würde, es ist ja irgendwie ja, voll, ja. voll spooky, ja, aber wenn ich jetzt mir irgendwie so denke, da ist es irgendwie so ein, ein relativ stabiles Ding wie React und da sind die Leute da am Werk, die preact machen, die, die die sind ja keine Vollhühner. Die wissen ja extrem ja, ja. genau, was sie tun. Und wenn extrem kompetente Leute mit einem extrem stabilen Produkt, sagen wir mal, kreativ umgehen, kriege ich jetzt nicht unbedingt da Angstzustände. Ja, ja, ja es ist ja gerade so, die
2: projektmenschen die verstehen ja beide Code-Basen -Code wirklich gut. Also die, die verstehen ja React ziemlich gut und Preact ziemlich gut. Das ist ja wirklich, ähm, ja, vielleicht vielleicht Dinge drinnen, wo man sich halt denkt, ähm, wow, da habe ich eigentlich Bauche, weil das, das wirkt jetzt nach äh, ähm, bösem, dunklen Zauber, den ich nicht verstehe, ähm, aber die Realität ist halt, naja, wenn du die die Nebeneffekte abschätzen kannst, dann machst du es halt ne? Und so, so tun sie es dann auch dort.
1: Ja, und vor allen Dingen, böser dunkler Zauber ist ja letztlich auch nichts weiter als irgendwie ein, sagen wir mal, ein Mittel, das du anwendest. Ja. Und nur weil es böser dunkler Zauber ist, heißt es das nicht, dass es nicht böse dunkle Mächte gibt, auf die dieses Mittel anzuwenden genau die richtige Maßnahme ist. Ja, 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 das stimmt. Also irgendwie so, ein Antipattern ist immer ein Antipattern in einem bestimmten Kontext. das sei heißt, denn, es löst unter den spezifischen Constraints irgendwie genau dein Problem. Du hast auch schon mal Eval benutzt oder New Function geschrieben oder so Kram. Ständig. Das niemals, <lacht> <lacht> ja, nicht stetig, aber hast du mal gemacht. Ja, na, doch, ich mache das wirklich ständig. Also, <lacht>
2: okay. <lacht> aber ich habe halt auch andere Use Cases. Das also, ist halt leider leider ist halt so, dass das Ding. Ich, Ja.
1: So, das sind So ja, ne, wir müssen halt irgendwie hier, äh, weiß ich nicht, unser Kunde kann da halt irgendwie so äh, JavaScript eintippen und das muss halt eben evaluiert werden, weil Gründe ja. für Datenanalyse und Zeug. Ah, okay. es da irgendwie ein Risiko? Ja, der kann höchstens seine eigene Datenbank frittieren. Ja, wunderbar. schreib halt eine Warnung drüber und go. <lacht> ja? Ja, das ist richtig. Du, du baust um, ein Profi-Tool und dann kann man sich halt damit auch ins Knie schießen. Ja. Ist okay. Ja.
2: Ja, das ist richtig. Ähm, um, also ich denke mal auch, in, in Wirklichkeit passiert ja dort nur das, über dieses Monkey-Patching, was ja dann zum Beispiel Frameworks oder Bibliotheken wie Mobex, das ja auch in so eine Richtung geht, irgendwie über Decorators oder Ähnliches lösen. Nicht? Also da musst du halt, hast du halt wieder diesen manuellen Step da drinnen und die Entscheidung wird da halt abgenommen, indem ja, diese zwei, drei Funktionen gemonkey-patched werden. Das habe ich tatsächlich nie
1: benutzt, das MobX, muss ich ja sagen.
2: Also, ähm, Mob, ich versuche ich versuche jetzt gerade MobX wieder wieder herauszukriegen. Also ich hab's, Mir ist tatsächlich okay. in einem Artikel von Bernhard, äh, den er geteilt hat, ist mir das auch aufgefallen. Der Bernhard hat gerade aber Technikprobleme, sonst würde er da sicher sofort rein, reinspringen. Aber wenn ich mir das jetzt anschaue, ich, ich muss jetzt ich muss jetzt wieder richtig rausfinden. Äh, das ist nämlich auch schon eine schon Zeit lang her. Äh, Gibt es dort denn die observer funktion und die Observer-Funktion ist nichts anderes als wie eine Decorator-Function, wo du nachher deine JavaScript- oder JSX-Komponente drinnen hast. Und was die macht, ist genau das Gleiche, dass sie sagt, hey, bevor dort dieses Render passiert, weiß ich, da drinnen sagen irgendwelche, irgendwelche Referenzen zu meinem, äh, zu meinen Updates und ich kann diese Komponente speziell triggern oder speziell re-rendern, wenn in dieser, ähm, in, in, in dieser ähm, reaktiven Datenklasse, die ihr halt dort noch bei des Klassen verwendet, irgendein Update passiert. Es hm. ist halt nur äh, explizit. Das heißt, ich schreibe Observer und mache dann meine Komponente, oder wenn ihr Klassenkomponente habe, habe ich halt so einen Decorator oben drauf, den ich über die Klasse schmeiße, weil, falls man TypeScripts verwendet. Ähm, aber in Wirklichkeit macht es genau das. Es wraps die eigene Komponente in dieses Update-Konstrukt, das halt dann reagiert auf diese Dinge, wenn irgendwo ein reaktiver Datenstrom neue, neue Events, ähm, ähm, Events liefert. Ja. Und und des, diese Entscheidung wird dir halt abgenommen durch diese Monkey-Patch-Funktion in React und Projekt.
1: Genau. Und Hooks, gleiche Geschichte. Normalerweise müsste man ja auch Funktionen hookable machen, aber ja. das macht halt eben React in dem Fall eingebaut, Projekt äh, auch ähm. Halt
0: eben automatisch. Genau. Ja, genau. Ähm, aber also soweit ich jetzt gelesen habe, die letzten ähm, Tage, äh, über Signals und Co. Ähm, und auch von Michael Westred, glaube ich, hat er auch sehr viel ähm, Zeit verbracht, damit diese Autodetection in Mobex einzubauen. Okay. Aber es kann auch sein, dass ich mich da jetzt, ähm, da jetzt täusche. Weil du hast, glaube ich, da ein Einwand dagegen getroffen.
2: Na also, ähm, also ich habe mir nur versucht zu erklären, warum eben jetzt Signals anders ist, als wie Mobex damals war, weil ein, ein Ding, das halt bei Mobex auch schon immer war, mit dem Mobex groß, ich will nicht sagen hausieren gegangen ist, aber, aber dass dieser USP von Mobex war, war, dass du halt wirklich sehr fein granulare Updates auf deinen Komponenten gehabt hast. Du hast eine wunderschöne Visualisierung gegeben über diese Dev-Tools, die gesagt haben, hey und nur dieses eine kleine Teil wird jetzt aktualisiert, äh, mhm. nicht der ganze Rest. Was halt dagegen gesprochen hat, war, war immer diese, also ich glaube, das hat ja mehrere Megabyte gehabt, dieses, diese Bibliothek. Ähm, und und wenn ich mir jetzt den Code anschaue, der ist halt auch noch teilweise ein bisschen, bisschen älter, weil Mobex halt einfach out of fashion gegangen ist, witzigerweise, ne? um, um halt anderen Dingen den Vorzug zu geben. Ähm, machen die das halt wirklich so, ähm, dass sie so Observable oder Observer-Decorator-Funktionen haben. Das heißt, du holst dir so eine Decorator-Funktion raus, die kann in einer Klasse auch äh, tatsächlich ein, ein TypeScript-Decorator sein äh, und schreibst dort drin deine deine äh, Functional-Component oder deine React-Komponente. Das heißt, du sagst, hey, du hast jetzt deinen Timer ist gleich observer Closure da drinnen und du gibst eine Komponente zurück. Und und genau über diese Observer-Methode werden diese reaktiven Updates getriggert. Das heißt, über diese Observer-Methode weiß Mobex sehr, sehr gut, wo diese Updates stattfinden. Das sind aber rund um die Komponente. Und ich glaube, dass genau dieser Teil von diesen Auto-Detections übernommen wird. Also wenn, wenn jetzt das Projekt sagt, hey, ich verwende dort eine signal äh, dann überschreiben sie halt diese zigtausend Funktionen oder Monkey-Patchen, irgendwelche internen Funktionen, um genau diese Entscheidung abzunehmen, ob jetzt dort ein reaktiver Datenstrom drinnen liegt oder nicht. Das ist okay. mein Verständnis dieser Dinge.
0: Ja. Okay, das ist interessant, weil ich tatsächlich, da habe ich keinen Unterschied gesehen, weil ich es auch ich gelesen habe, ich habe mir eher dort gesehen, an der direkten Integration in, in das ganze DOM-Updating. Okay. Dies äh, quasi, das ist was dann Solid, äh, was ähm, Projekt und Co halt dann optimieren, ähm, weil sie dann über diesen ähm, Compile-Step quasi eingreifen können, dass sie möglichst optimiert die Updates äh, auf den Baum bon durchführen auf Basis, wann sie bei den Observables was ändert. Sie greifen den
2: Compile-Step ein.
0: Also quasi durch, denn das hat soweit ich gestern nur gelesen habe, hat das Welt angefangen, dass die halt das so am kompilieren, dass die halt direkt das DOM-Updating machen oder die
2: ganze Wiederarm. Also bei das Welt verstehe ich, das Welt ist eben kommt dieser eine Compiler, der halt sagt, hey, du ist das Dollarzeichen, das ist so irgendwie valide javascript Syntax, aber wir geben jetzt da mal eine Bedeutung drauf. Und macht dort was. Und das wird natürlich Sinn wenn ich während dem jsx kompilat selbst so, okay, Moment, ich, ich, ich hänge mich dort noch ein bisschen, bisschen rein. Finde ich spannend.
1: <lacht> naja, und du kannst es ja sowieso mal machen, weil ja, qua Konvention, ja. die Hooks, mit denen du ja dann Signals und ähnliche State Manager auf die zugreifst, die haben ja auch eine Namenskonvention. Die fangen ja alle mit Use ja, ja. an.
0: Ja, ja. Puh. Das hört sich so, so sehr stabil an. Das ist unglaublich. Ja,
1: ja, es ist, <lacht> ich denke mal, das Gleiche. Hey, das ist immer noch besser als diese regulären Ausdrücke auf Function Prototype to String von AngularJS für die Dependency Injection.
2: Wie funktioniert das eigentlich alles? Ich bin wieder an dem Punkt, es ist immer, wenn ich mit, mit irgendeinem für euch verrät, wo ich mir denke, warum bin ich eigentlich jetzt seit 20 Jahren in der Softwareentwicklung und bin, mit, keine Ahnung, Kartoffelgärtner oder weiß ich, <lacht> im, im Wald oder sonst irgendwas. Ah, okay. Äh, aber vielleicht eine gute Überleitung, weil, ähm, Bernhard, du hast eingangs im Vorgespräch gesagt, dass du findest, die Angular-Implementierung sei die elegantere. Und ich habe natürlich absolut null Ahnung, wie die Angular-Implementierung ausschaut. Ich wäre aber sehr interessiert, wie du die findest.
0: Uh, ja, voll, Vielleicht uh, hole hol ich da nur ein bisschen aus. Uh, ich habe auf, auf Hacker News um, <lacht> mein Partner, wenn du das nicht du bist, ähm, zu meiner Karriereentscheidung erzüglich ähm, äh, die, die Verlinkung zu diesem Tweet sehen, ähm, ich werde den mal schicken, ähm, Was es darum gegangen ist, dass äh, je nachdem, wie man in welchen Reihenfolge oder wie man die SQLs verwendet, das war jetzt in Solid, das dann quasi im Compiler äh, also, was anders gemacht wird damit und dann entweder da die UI reactive ist oder nicht. Und das ist wirklich ein bisschen so eine subtile Difference, die mir jetzt auch nicht unbedingt gefällt. Das ist aber jetzt kein Problem ähm, per se von Signals, sondern von bestimmten Implementierungen. Ähm, und wenn man die unterschiedlichen Signalimplementierungen vergleicht, dann machen sie ja die einen machen über get und Setter, die anderen machen sie über einen Punction Call, also wie man quasi auf das Signal zugreift oder wie man einen neuen Wert in das Signal setzt. Und da bin ich auf diesen, das war ja tatsächlich ein uh, uh, Artikel, ist auf IT-Next, um, bin ich draufgekommen auf uh, Angular V16 um, Next 7 Version, wo er darüber geschrieben hat, uh, wie jetzt die Signals ausschauen in, um, in Angular 16 oder im aktuellen RFC, glaube ich. Und da hat mir unglaublich gut gefallen, dass es eine Trennung gibt zwischen writable Signals und read-only Signals ich mir ein, dass sie heißen. Um, und was mir aber am besten gefallen hat, waren diese drei Methoden bei writable signals um, wo es gibt Set, Update und Mutate. Weil ich, der nicht jetzt direkt, dass der, um, also der nicht begonnen hat im Web, oder jetzt so Web, ich würde mich nicht Web-Native bezeichnen, für mich ist ein Spreading und einzelne um, uh, einzelne Properties zu, zu ändern, so schön und elegant, wie es auch ist, um, so verwirrend habe ich selber erlebt, dass das für, für Menschen ist, die, ähm, die ich weiß, wie, wie gerne du das Wort Full Stack Stefan, aber ähm, die mit anderen Sprachen auch arbeiten müssen. Und jetzt gibt es in dieser Angular-Implementierung dieses Set, das quasi einfach den Wert überschreibt. Dann gibt es ein Update, ähm, wo man einen neuen Wert auf Basis vom Alten derived. Das hat auch eine neue Signatur, ähm, ein T als Rückgabewert. Das heißt, da gibt man dann, da leitet man wirklich den neuen Wert ab vom Alten und dann gibt es ein Mutate, wo der Rückgabewert void ist. Das heißt, da ändert man was, zum Beispiel, wenn man jetzt eine Liste hat oder ein Array hat und dann wird aber im Hintergrund genau diese, diese ähm, Reactive Chain getriggert. Und das hat mir unglaublich gut gefallen, weil das äh, für mich als so Mensch, der sehr an Developer Experience interessiert ist, aufgrund meiner Studienkombination, einfach eine saubere Trennung ist zwischen den drei unterschiedlichen Arten, wenn man ähm, mhm wie man interagieren kann mit einem Signal oder wie man auf ein Signal schreiben kann. Abgebildet in der Typesignatur der
2: Methoden. Okay. Ich tue mir noch ein bisschen schwer, dass ich mir das vorstelle, aber <lacht> ich weiß zumindest, ich weiß zumindest, wo du, he, wo, wo, wo du herkommst, weil ähm, also ich, ich gehe auch gerade diesen, diesen einen Hacker-News-Thread durch, den wir auch verlinken werden wo eben auch viele Leute sagen, hey, Moment einmal, was, was da jetzt passiert, ähm, ist, dass wir in einem unidirektionalen Datenfluss uns Punkte erlauben, wo wir den State ändern können, äh, ähm, der in Wirklichkeit unabhängig ist von dem, was eigentlich das Framework so macht. Nicht? Also ich glaube, das ist ja die ganze Hexerei bei, 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 bei Signals. Das ist ja ah, das, was wir jetzt, glaube ich, versucht haben in der letzten halben Stunde herzuleiten. Und da ist natürlich gut, wenn du eben das hast, wenn du halt wirklich auch explizit sagst, hey, Moment damit du passierst, du, du bist jetzt in einer anderen Welt, nicht? Und, und das ist jetzt unabhängig von dem ganzen Rest, dass du halt auch die Dinge explizit machst und sagst, was da passiert. Und das das verstehe, verstehe ich gut. Ähm, ich schätze aber dann trotzdem, dass im Hintergrund was passiert. Ähm, das ja nur, also ich meine, die Templates werden ja ahead of time kompiliert. Nehme ich an, nicht? Also, also mhm. ich glaube, dass man, dass man Just in Time Template Compilation macht in Angular ist eh nicht mehr der Fall. Was weiß nicht, ob das mhm. überhaupt noch geht. Du wird wahrscheinlich auch genau das Framework sagen, hey, und da passiert das Update. Und da hängen wir sie rein.
0: Mhm, ich, ich, ja, genau. Ich glaube, wir haben da ein bisschen aneinander vorbeigeredet, mhm. weil mir ist es eher um das Gang, um das Update, also um das einen, einem Signal, einen neuen Wert geben. Okay. Und da okay. gibt es ja diese Implementierungen zum Beispiel, dass es bei, ähm, bei Projekt ähm, arbeitet man mit dem Punkt Value, soweit ich weiß. Yeah. Yeah. Äh, und dann bei ist das jetzt dann, ich Solid über, über die Funktion. Und das sind diese unterschiedlichen ähm, Implementierungsdetails. Ja, und das hat verstehe. mir gefallen bei, bei Angular, ähm, yeah. dass das aufgeteilt ist auf die drei Arten, wie man interagieren kann mit dem. Wobei ja, ich so, glaube ich, gleich hinzufügen kann, dass ähm, das Glaubt, dass wir uns da einig sein könnten, dass genau dieses direkte Interagieren mit diesem einzelnen Wert ja genau das Argument war, warum wir diesen Unidirectional Flow haben möchten, ja. oder wie der vorher gesagt hat, wie im React verkauft worden ist. Ja. Uh, und da habe ich total da das, das Gefühl, es fehlt eine ganz wichtige Komponente, weil wenn wir jetzt wieder anfangen, alle Signals zu schreiben, direkt, natürlich haben wir dann eine super Reactive Chain, aber zu wissen, wo das herkommt, und vor allem, wenn man im Team arbeitet mit mehreren an
2: Personen, die entwickeln, stelle mir das sehr spannend vor. Ja, absolut. Also ich, ich glaube, dass das genau der Knackpunkt ist, Peter, was du eingangs gesagt hast. Hey, es ist nicht neu. Wir haben jetzt äh, lange etwas anders gemacht. Warum ist das jetzt da? Und ist das überhaupt okay, was dort dort ist? Also ich glaube, das kann man jetzt echt in Frage stellen. Also ich habe da jetzt ah, genau zu dem schon. Punkt auch einen Artikel gefunden äh, von vom, vom Elm, also von dieser, dieser funktionalen Programmiersprache, die die noch JavaScript kompiliert also quasi das Frontend Haskell die heute halt gesagt haben hey Moment das haben wir ausprobiert äh, und wir machen das jetzt nicht in favor von so einem so unidirektionalen Datenfluss
1: also ich will mein, nur kurz klarstellen zwei. ich, ich, ich wollte jetzt ja. nicht sagen dass irgendwie ähm, ich jetzt eine Frage stellen können möchte ob da, ob man das so machen kann weil äh, pff gibt da draußen genug funktionierende Software, die das verwendet, so schlimm wird es schon nicht sein, sondern mehr so die die Frage ist, warum wird das jetzt in einem Maße äh, als ja als Neuheit beworben? Das ist eigentlich ja. so dass Ich, ich denke halt, ja. ähm, soll halt jeder nach seiner Fasson äh, glücklich werden. Man macht Statemanagement, ja Management, wie ihr wollt. Ja. Und ja. Ähm, grundsätzlich ist es so, äh, keine Regel ohne Ausnahme. Das heißt, nicht jedes Problem ist mit unidirektionalem Datenfluss irgendwie optimal zu erschlagen, einen Ausweg zu haben, uns anders zu machen, um Dinge global zu managen, ist hilfreich. Ähm, aber warum das jetzt irgendwie so beworben wird, warum das jetzt gerade so der, das hype ist, dass es uns irgendwie auf die Podcast-Agenda gerutscht ist, das ist das, das wo ich mich ein bisschen mh. wundere. Also okay. ich, ich glaube ich glaub einfach,
2: dass, also jetzt nach dem Gespräch glaube ich, verstehe es. Ähm, nämlich, dass einfach Immutable ist super und unidirektionaler Datenfluss ist auch super. Aber hier und da geht gegen die Dinge halt einfach in den Weg. Und meinem Gespür nach ist Signals halt dann deswegen cool, weil du für für small-scoped Aufgaben relativ gut sagen kannst: halt da sind die Daten und da wirst du es ansagen und fertig. Also, ich glaube, um. dass genau für das einen Ausbruch gibt. Und
1: Aber ich meine, wenn ich jetzt meine, 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 meine React-Brille aufsetze, könnte ich sagen, nimmst halt U-State.
0: Ja. Und da, und glaube ich, gibt es ein richtiges, ja. also da gibt es auf jeden eine so, die mir richtig gut gefällt bei den Signals, und das ist dieses Automatic Dependency Tracking. Statt dem Dependency Array wissen die selber, wo die Änderungen herkommen. Und das bin ich auch einen schönen Selling Point von Signals.
1: Ja. Ja. Ja, das verstehe ich. Cool. Ja, ist natürlich mit dem Dependency Array auch so eine Sache. Ähm, also, ich bin ja weiterhin noch immer nicht 100% davon überzeugt, dass das so in der React-Welt die beste Idee war, die Klassen links liegen zu lassen. <lacht> <lacht> Wenn ich da halt ich so an Use Effect denke und da, das Dependency Array von dem, wo halt. Ja. Äh, also, ich glaube, ja. ich habe nirgendwo so oft hinterstehen, irgendwie ESLint Ignore. <lacht> äh, an, an genau der Stelle, weil es halt eben im Allgemeinen richtig ist, das Dependency Array korrekt auszufüllen. So weit, dass ich auch eine Linter-Regel haben will. Aber es halt ja. eben durchaus Umstände gibt, wo das halt eben definitiv nicht der Fall sein sollte. Und dann musste halt eben ein ESLint, eine ESLint-Direktive drinstehen plus halt eben ein l langer Kommentar, der erklärt, warum diese Direktive da steht.
2: Ich, ich sag's euch. React-Klassen in CoffeeScript, das wird the next big thing. Also
1: nee. ich freu mich jetzt schon drauf. Ganz ehrlich, das ist echt nicht schlecht. Nee, pass auf, nicht mit CoffeeScript, mit Decorators, die es jetzt ja tatsächlich in standardkonformer Version für ECMAScript ja. als Ganzes gibt, die ja. tatsächlich ein Game Changer sein könnten für solche Geschichten. Weil ja, du ja so ja. Dinge wie Observability einfach an Klassenmethoden dran annotieren könntest, wenn so du nicht vor kurzem gesagt hättest, dass Klassen doof sind und nach Lulu riechen.
2: <lacht> ja, ja Mann, wie, gut, wie gut, dass ich meine Meinung ändern kann. Aber ja, ähm, ähm, äh, äh, Ember hat das so gemacht, das Klima-Framework.
1: Hm.
2: Hat einfach den, den Tracked, das Tracked-Attribut vor Properties geschrieben, die getrackt werden sollen. Und dann hast du die ganze Reaktivität gehabt. Super cooles Sache. Ja,
1: und, und was, was sehen wir da wieder? Man kann das so oder so machen. Und ob es dann gut ja. funktioniert oder nicht, liegt halt echt nicht daran, ob du dich jetzt entscheidest für... Redux, oder Use State, oder Context, oder Signals. Ich glaube, das hat Ganz einfach genau. damit für den, mit dem Erfolg des Projekts einfach exakt überhaupt nichts zu tun. Und jetzt kann ich ja mal hier meine Grand Unified Theory of äh, Library Churn raushauen, warum ich glaube, ja. dass das jetzt gerade so gehypt wird. Äh, das ist nämlich, was ich an mir selbst beobachtet habe, als ich diese Signals implementiert habe in meiner mittelgroßen React-Applikation.
2: Mein Redux ich
1: war doof und äh, war halt oll. Das habe ich auch so nach altem Muster noch geschrieben, ohne das Redux-Toolkit. Das war also definitiv doof. Überall musste ich dran schreiben, ja, als Legacy und bla und Keks, war alles ganz umständlich. Und Signals sind der neue heiße Scheiß. Also gehe ich halt eben hin und schmeiße das alte raus und baue das neue ein. Stellt sich raus, ist danach besser. Aber warum?
2: Ja, das war jetzt spannend. Warum ist das jetzt besser? Naja, weil also das Hast du irgendeinen Eindruck, dass jetzt besser ist? Oder, ja, ist oder es ist definitiv
1: das 100%. Ja. Und weißt du, warum? Ja weil ich es zum zweiten Mal geschrieben habe. Ich bin mir 100% sicher, wenn ich jetzt einfach gesagt hätte, ich schmeiße jetzt altes Redux raus und nehme jetzt Redux Toolkit und verwende das ja. damit, schreibe das damit neu. Oder mach das alles jetzt mit US State, maler das alles in einen Kontext. Oder nehme irgendeine andere State-Management-Lösung, schaffe ich ja. es halt trotzdem nicht, das alte eins zu eins ins neue zu portieren. Notwendigerweise mache ich dabei ein paar Sachen besser. Kann gar nicht anders, weil ich ja weiß dass das irgendwie schlecht ist. Und das würde halt übermenschliche Disziplin erfordern, die, allen, die alten schlechten Sachen auch eins zu eins zu übernehmen. Wir haben ja da quasi wirklich. Es ist ja, ist ja im Prinzip wie in der Psychologie, dass du ja keine, dass das ja mit den kontrollierten Experimenten und so der Nachweisbarkeit von irgendwelchen Sachen halt echt eine schwierige Angelegenheit ist, weil du halt eben nicht ja. aus deinem eigenen Schädel rauskommst. Und deswegen glaube ich halt eben, die Singles haben meinen Code besser gemacht, aber das lag nicht an den Signals.
2: Jetzt okay. war natürlich spannend, ob die ob das, das äh, Kollektiv der Webentwicklerinnen und Web-Entwickler da draußen das die gleiche Erfahrung hat wie du, wo sie sagen, hey Moment mal, jetzt wo Signals einsetzen, wird alles besser. Eben genau, genau, weil sie es zum zweiten Mal schreiben. Und vielleicht ist das auch genau der Grund, warum wir ständig neue Dinge besser finden in den letzten Jahren, als wie die davor. Einfach das ist meine Theorie.
1: Wir,
2: das ist deine Theorie.
1: Na, also ich will äh, jetzt nicht sagen, es gibt gar keinen Fortschritt, aber ich würde sagen, ein großer Fortschritt ein großer Faktor im Fortschritt, im Gesamtfortschritt findet auf individueller Ebene statt, dadurch, dass man eben Dinge neu betrachtet, nochmal neu schreibt, einen Grund hatte, Dinge zu refactoren, wo man sonst halt eben nicht zukommen würde, weil, ach, passt schon, ist gut genug, habe ich jetzt keine Zeit zu, das kannst du halt nicht auseinanderziehen und deswegen bin ich da halt relativ von überzeugt, dass das halt damit zusammenhängt, also, ja, viel von der Verbesserung ist halt auch einfach, dass ich im Rahmen dieses ganzen Umbaus gezwungen war, ein paar Komponenten einfach umzustrukturieren und konsequent so Sachen zu machen wie Container-Components und die äh, Non-Container-Components, die halt wirklich nur so ihre, ihre Props als Input haben und dann Zeug machen. Also ja. ich war halt dazu gezwungen, es so zu machen, wie ich es sowieso hätte machen sollen. Aber vorher erlaubte mir das Paradigma, wie ich es eingesetzt habe, das halt nicht ganz so genau zu nehmen. Und dann, ne, ach, geht schon, passt schon, schreibe ich später um. Habe ich nie getan. Und man kommt halt nicht umhin. Wenn du was Neues einsetzt, kommst du, kriegst du halt deinen Kopf nicht leer und du kriegst die ganzen Erfahrungen, die du vorher gesammelt hast, nicht raus. Du hast vorher ja. was gelernt im ersten Anlauf und dann wird es im zweiten Anlauf automatisch besser. Die Software, die das dann wirklich zu einem schlechteren Ergebnis führt, muss halt wirklich fundamental tief ins Klo greifen. Die muss ja so viel schlechter sein, wie du besser geworden bist.
0: Also ich kann die, die, deine Aussage dazu zu 100% und unterstützen und hab da, kann da wieder mal meinen aktuellen Lieblingsartikel, ähm, was äh, Softwareentwicklung angeht, äh, ins Boot holen, und zwar Peter Nau, Programming as Theory Building. Ich habe in Stefan schon sehr mhm. zugetextet davon, ähm, mit der Theorie, dass äh, zu programmieren, äh, jetzt das Endziel des Programmierens ist nicht, äh, oder Endziel schon, aber die der Aktivität, nicht nicht Programmtext zu erzeugen, sondern eine Theorie darüber zu erlangen, was man programmiert. Und natürlich, wenn man das nur mal machen muss, dann wird man diese Theorie verfeinern. Und was das Werkzeug dazu ist, ist wahrscheinlich gar nicht so relevant, sondern einfach mehr, dass man sich dann, dass man im Problem, man hat das Problem nur mal durchgedacht, man hat die, also man hat die Fehler schon einmal gemacht. Und zum zweiten wird es natürlich dann besser.
1: Aber Bernhard, wenn, wenn jetzt Programmieren das Werkzeug fürs Theoriebuilding ist, wenn sozusagen ich durch diesen Akt des Selbstcode-Schreibens erst lerne, was ich überhaupt brauche, wie ja. schaffen wir es denn dann, dass die KI uns alle ersetzt?
0: <lacht> das ist ja ähm, Das ist eine Frage, die mir sehr gut gefällt, weil. Eigentlich habe ich gesagt, ich mag mich nicht sehr viel mit, mit AI und KI äh, beschäftigen, aber das ist genau die richtige Frage, die man beantwortet, warum ich das nicht mag. <lacht> weil die Antwort drauf ist, ja, warum, also oder wie. Äh, also, die, die, <lacht> das war ein falscher, ein falscher Versprecher. Meine, meine Frage ist, warum. Die richtige Frage ist, wie. Ähm, also, ich mag es auch gar nicht, weil mir macht es ja Spaß.
1: <lacht> naja zum einen macht Spaß, zum anderen ist es halt eben teilweise notwendig. Also klar, gibt halt ja. Aufgaben, die wegautomatisiert gehören, wie Boilerplate hier, Komponenten da, man kann dann drüber streiten, ob sozusagen Boilerplate nicht auf anderer Ebene repariert werden kann, indem man halt ein ordentliches Framework verwendet oder so. Aber, ja. ich meine, ich habe letztens buchstäblich mir so gedacht, wie soll das mit dem, mit dem, mit dem, mit dem mich ersetzen durch irgendwie so ein Prompt-Ding funktionieren, wenn ich das selber dreimal neu schreiben muss, um überhaupt zu verstehen, wie ein Weg in die richtige Richtung hm. überhaupt aussehen könnte. Hm. Ja, und jetzt kann man sagen, okay, das ist ein kleiner Teil vom ganzen Programmieren. Die meisten Leute rümpeln einfach React-Komponenten raus. Ja, wunderbar. Die kann man aber auch auf andere Weise ersetzen, indem man sich eine UI-Library klickt oder sonst irgendwie was. Das wird halt wieder alles, ist mein Gefühl, sehr viel heißer gegessen, als es gekocht wird.
0: Würde zu 100% unterschreiben. Also ich glaube, dem ist nicht viel hinzuzufügen, weil gerade wenn man sich die, die, die momentanen Ansätze anschaut, ähm, bei mit KI auf Probleme, weil Intelligenz und, und Knowledge oder Intelligenz und Wissen ist ein großer Unterschied und momentan sind das eher so LLMs, das sind Wissenssysteme um, und dann fällt genau dieser Schritt der Intelligenz, eine um, Theory zu bauen, die man weiterentwickeln kann.
1: Ja, also äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich denke halt eben sehr viel Statistik und das ist irgendwie nützlich, aber Wissen und Theorie, also was ich jetzt tendenziell eher so in den Bereich von Intelligenz reinräumen würde, ist da halt eben nicht so richtig drin. Also es kann, War, halt eben so, es, kann <lacht> es kann halt eben standardisierte Aufgaben wirklich so Dinge, die ohnehin automatisierbar gut sind, ersetzen. Okay. Es ist halt wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Industrieroboter, wie so ein 3D-Drucker. Nur halt eben halt für die Atome, aus denen wir Wissen zusammensetzen. Also so Text und Code und Zeug. Aber mhm. halt auch nicht irgendwie mehr so Skynet bin ich immer noch nicht ganz überzeugt von.
2: Mhm. Ja, ich sehe das also. Äh, Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank
1: ist es so. Ja, nee, und auch, auch, auch da sehe ich halt wieder bei Leuten, die halt so sagen, ähm, also ich bin jetzt kein Psychologe, ich bin mit einer Psychologin zusammen oder so, Bernhard, korrigiere mich, wenn ich jetzt irgendwie Blödsinn rede, rede, bevor ich mich hier zu Hause korrigieren lassen muss, aber auch das ist doch so eine Sache, wo man relativ schwer aus seinem Kopf rauskommt. Also ich lasse mir da jetzt irgendwelchen Code gener generieren und ähm, habe dann so den Eindruck, das ist genau das, was ich auch geschrieben hätte. Aber das weiß ich doch gar nicht, wenn ich es gesehen habe, bevor ich es geschrieben habe. Weil doch das Gehirn da ja ohnehin mit so Mechanismen wie Confirmation Bias und ähnlichem Zeug hingeht und das Gesehene erstmal interpretiert.
0: Ja, wie wiederum hundertprozentige Unterschrift. Also es ist sehr, sehr viel einfacher zu sagen, ja natürlich hätte ich auch so geschrieben, wie es so zu schreiben.
1: Exakt, exakt, genau. Das war, was ich eigentlich sagen wollte.
0: <lacht> und, und die, also ich finde den Aspekt, den du gerade angesprochen hast, dann total einen wichtigen von davor, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, ähm, diesen Boilerplate-Code zu reduzieren. Ähm, weil wenn uns wir den jetzt generieren lassen, dann müsste man trotzdem wahrscheinlich warten. Ja, ja, existiert auf jeden Fall. Ähm, und wenn man aber richtige Abstraktionsebenen findet, dann sind nämlich die auch nicht auf Wahrscheinlichkeit basierend. Ob das jetzt andere UI-Komponenten oder Frameworks oder Libraries und so sein, ähm, spielt dann nicht so viel Rolle. Aber es ist nicht ein Komponente oder ein Aspekt unserer Software, der auf Probabilistik ähm, erstellt wurde. Was mir sehr, sehr viel Ruhe gibt.
1: Mm -hmm. Boah. Gut, kommt drauf an, wer das erstellt hat, ne? Also, da gibt's ja eine
0: <lacht> Okay, <von>. ja. <lacht> Danke fürs Nehmen der Ruhe.
1: <lacht> <lacht> naja, nee, aber äh, da sind wir wieder bei so der, bei der schwarzen Magie und den regulären Ausdrücken auf den AngularJS-Funktionssignaturen. Ähm, ja. also, es, es, es führt halt kein Weg dran vorbei, zu wissen, was das richtige Werkzeug für den jeweiligen Job ist. Das ist sicherlich hilfreich, aber auch das wird am Ende sicherlich nicht maßgeblich sein für die Frage, wird das, jetzt, wird das Projekt jetzt irgendwie ein großer Erfolg oder nicht? Und ob es dann jetzt Signals sind oder nicht? Und ob das jetzt irgendwie GitHub-Copilot ist oder nicht? Ob man jetzt eine UI-Library verwendet oder nicht? Das wird es am Ende wahrscheinlich als einzelne Faktoren echt nicht rausreißen. Ja. Ja. Das ist der Grund, warum ja. ich halt manchmal so ein bisschen, manchmal so ein bisschen so ich mache Hacker News auf oder 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 das äh, jeweilige Twitter-Äquivalent du Jour und dann gucke ich da so rein und alle irgendwie so, boah, hier das neue heiße Ding. Und ich so, also erstens habe ich das schon mal gesehen und das ist gar nicht so neu. Und zum ich zweiten zu ab, am Ende ist es genau nicht so äh, relevant, wie ihr das jetzt mir alle verkaufen wollt. Ähm, aus, aus Gründen. Also entweder weil er es selber glaubt, oder weil ihr mir was verkaufen wollt oder ihr irgendwie äh, doll einen aufregenden Thumbnail für euer YouTube braucht oder oder. Was ja alles so <lacht> valide Anlässe sind, das zu machen. Ja. ja.
2: Also ich bin ich bin mittlerweile, glaube ich, zu dem Punkt gekommen, wo ich sage, ich sieht es jetzt aus? <lacht> äh, ich habe jetzt, hab jetzt vor, dass ich, dass ich wieder Refactoring von meiner Webseite mache. Äh, ich glaube, ich werde aber einfach wirklich Eleventy weiter nutzen, weil es ein Fader statischer Seitengenerator ist und ich werde mein Frontend, weil ich irgendwas dynamisch mache, genauso machen, wie ich es jetzt gemacht habe, indem ich ganz kleine JavaScript-Komponenten schreibe, die zehn zeilen kurz haben ohne Framework. Mhm. Und ob ich dort jetzt ein reaktives
1: Update mache oder nicht,
2: das weiß ich noch nicht. Ja,
1: also ich meine, der, der große Vorteil von diesen gesamtintegrierten ähm, so Single-Page-Applikationen, wenn du so ein Angular hast oder ein React, da gibt es halt echt eine Sache drin, die ich jetzt, wo ich jetzt nicht so sehe, wie man die ähm, herstellen kann mit HTML, statischem Seitengenerator und isolierten JavaScript-Komponenten. Und das ja. ist halt eben tatsächlich der Faktor äh, statisches Type-Checking. Das ist halt alles so ein bisschen schwierig. Wenn du wirklich so alles in JavaScript beziehungsweise TypeScript hast, und das ist alles wirklich ein großes Projekt, wo alles im Prinzip Function-Calls sind, dann kann das halt eben tatsächlich maschinell gecheckt werden und alles ist irgendwie easy. Ja. ja? Und was ich zum Beispiel jetzt zuletzt gebaut habe, im so Rahmen von rumexperimentieren mit Web-Components, mit ähm, den Klassen-Decorators von ECMAScript oder so, da habe ich sowas gebaut, was so ähnlich funktioniert wie ein Provider in ähm, React, sprich es gibt irgendwo ein Elternelement und das weiß Bescheid, was so der Zustand ist und Kindelemente können darauf auf eine automatische Art und Weise subscribe, was ja nicht weiter schwierig ist, wenn du dich im DOM befindest, weil du ja einfach äh, so gucken kannst, wer imitiert hier ein Event mit Event Delegation und irgendwie so dem Closest Selector-Ding. Kannst du ja rausfinden für ein gegebenes Kindelement, element das ein Event registriert, welcher Provider ist mein nächstes Elternelement und da beziehe ich dann die Daten her. So, Es ist alles total auch implizit und automatischer Datenfluss und alles total toll, top-down, super, nur weil es halt eben implizit ist und am Ende auf die DOM-Struktur ankommt, kriegt man da keine Typesicherheit her, wenn man nicht in den Selektor irgendwie reinschreibt, jawoll, ich suche jetzt einen Provider von genau dem Typ mit diesen Attributen zum Beispiel. Und das ist halt eben schon, wenn es ein bisschen komplizierter wird, echt so ein bisschen ein Minus im äh, in der Developer Experience. Du kannst halt entweder dann sagen, ich verzichte auf statisches Type Checking und dann ist es halt eben einfach JavaScript, Yolo passt schon. Oder man hat halt eben dann Typescript, aber halt eben mit äh, immer dann, wenn man so eine Komponente verlässt, der um, schwarzen Loch-Effekt. Dass man halt mit irgendwelchen Datenquellen arbeiten muss, wo man halt nicht wirklich weiß, was rauskommt. Und das entweder glauben muss, was man meint, was da rauskommt, oder Type-Checken muss. Und das ist beides halt nicht so ganz optimal. Im Vergleich zu React, wo jedes Ding jederzeit einen Typ hat. Keine Ahnung, wie wir aus der Nummer wieder rauskommen sollen.
2: <lacht>
0: <lacht> um, da habe ich ich habe mit, mit Stefan auf der, der Angular-Konferenz ein bisschen drüber geredet. Noch ah. nicht. Wir haben über TypeScript Touch TouchScript äh, Workshop gehalten. Ähm, also ich war ich habe jetzt gerade vorher automatisch gesagt, ich war, ich war ein riesiger Fan von statischem Typing. Ich bin es nach wie vor. Aber gerade auch wieder dieser Artikel von Peter Nauer hat mir ein bisschen aufgezeigt, statisches Typing ist ein Tool. das uns irgendwie eine Kommunikation im Wicht. In dem Fall eine Kommunikation mit, ähm, mit dem Compiler ähm, und im Idealfall auch uh, eine Kommunikation mit anderen Personen im Team. Das erste ist sehr nett, das zweite ist notwendig. Und da gibt es Möglichkeiten, um, natürlich mit Types oder mit anderem, es ist aber halt ein Tool zur Kommunikation. Und jetzt weiß ich auch selber nicht mehr, wie ich da rauskomme. <lacht> um, <lacht>
1: Naja, aber das würde ja sozusagen, ähm, wenn bei deiner Theorie folgen, würde das ja implizieren, dass es alternative Möglichkeiten gibt, diese Kommunikation herzustellen und damit den Effekt zu erzielen, den man auch über die Typannotationen herstellt. Stand-Ups.
0: Ja, da, genau. <lacht> ja. Okay, Pair-Programming,
2: um, Stand-Ups, ja. PRs. Aber, aber um, das, ist ein, das ist ein wichtiger Punkt. Also, Gott, also Es geht ja wirklich um die Vermittlung von Wissen oder um die Ko Konservierung von Wissen. Und da gibt es andere Möglichkeiten. Type-Checking ist halt tatsächlich... Um, ein sehr, sehr eleganter und direkter Weg. Um, das heißt, da, da kommst du halt dann oft nicht vor, nicht vorbei. Uh, und vor allem ein, ein definierter Weg. Ich glaube, das ist das ist auch nicht so unwichtig bei dem Ding.
1: Und ein überprüfbarer Weg. Du kannst ja sozusagen dir deine dein Typ-Universum aufbauen und auf den Knopf drücken. Und dann kannst ja. du zumindest mal gucken, ob so die Gesamtheit deiner Annahmen, die explizit aufgeschrieben sind, ja. zutreffen oder nicht. Und das ist ja so für mich auch als so äh, ich hier Solo-Entwickler. Also ich kann mit niemandem außer meinem Kaktus im Büro ein Stand-Up machen. Und das <lacht> ist damit der, der ja. Disziplin ein bisschen, bisschen schwieriger, wenn der da, wenn da nicht so viel zurückkommt. Also für mich ist das ist das mehr als das, so ein Kommunikationsmittel. Für mich ist das wirklich so das Ding, das mir halt wirklich relativ äh, deutlich erlaubt, wenn ich irgendwie einen definierten Zustand habe, relativ brutales Refactoring zu machen, wo die ganze Codebase über äh, Tage am, einfach in einem komplett defekten Zustand ist, aber wo ich halt eben sagen kann, äh, es gibt halt hier so lasagna artiges Projektstruktur und da äh, nehme ich jetzt so eine Schicht aus der Mitte raus und die wird jetzt einfach mal neu gemacht und sobald halt eben an der Schicht drüber und an der Schicht runter niemand mehr motzt, weiß ich, dass wenn dann die Schicht in <lacht> sich einigermaßen funktioniert, dass dann zumindest sozusagen das Gesamtkunstwerk wert und ich halt wirklich nur die Schicht austausche und die dazugehörigen Unit Tests, aber das Ganze ist weiterhin in sich konsistent. Und da kann das ist eine ich halt natürlich die
2: Beschreibung so von einer Lasagne Architektur. <lacht> voll ja, gut also, ja, da, ich glaube halt jetzt wird jeder verstanden haben.
1: Naja, das, das ist ja tatsächlich auch irgendwie so ein Ding, was ja irgendwie äh, irgendwie nicht en vogue ist, ne? Model-View-Controller, ja. wo, wo, wo von früher. Nein, das ist heute alles Komponenten- und ein hierarchischer komponenten -Tree. Ja, super. Aber man kann halt nicht einfach mal sagen, ich mache jetzt hier mal einen größeren Umbau und reiße jetzt mal eine ganze Etage raus und baue das neu. Ja. Also wie das aus Frontend zu übertragen ist, habe ich keine Ahnung. Aber wenn ich halt einfach so eine Library schreibe, dann brauche ich die definitiv lasagne-mäßig auf, damit ich halt sagen kann, äh, brutale Refactorings innerhalb eben einer Etage sind halt eben möglich. Ja. Und dazu brauche ich dann schon den TypeScript-Support. Ja, das stimmt.
2: Macht auf jeden Fall einiges einfacher. Ja. Apropos Kommunikation. <lacht> ähm, ich denke, das ist jetzt der sehr gute Punkt, nachdem wir schon ganz woanders sind, als wie, ähm, als wie, wie ursprünglich, wo wir ursprünglich gestartet haben, äh, verlagern wir die Kommunikation in unsere neuen Web-Mensions. Also wir haben jetzt eine neue Webseite, sehr kurzem Und ihr könnt uns quasi, wenn ihr die URL habt, könnt ihr uns auf Mastodon erwähnen oder auf Twitter oder jedem anderen webmenschenfähigen Social Network und eure, eure Kommentare, eure Tweets etc. scheinen dann direkt bei uns in den Episoden auf, beziehungsweise um, engagiert euch ein Gespräch mit uns. Also wenn ihr denkt, hey, die drei haben jetzt sehr stark philosophiert über unterschiedliche Frameworks, haben ein bisschen technischen Background gegeben, ihr wisst es, wo es besser und ihr habt tatsächlich Use Cases, die sehr, sehr stark für Signal sprechen, außer dem Rewrite, dann bitte äh, meldet euch bei workingcraft.podcast.social oder auf Twitter oder in unserem Community Draft. Wir haben ähm, überall Wege und Möglichkeiten, dass ihr mit uns in Kontakt treten und wir würden uns freuen, wenn wir dort vielleicht ein Follow-up drauf machen. Ist das jetzt gut genug geseguet? <lacht>
1: Das ist, ich mache das also, zum ersten Mal, aber da Peter muss ein, die, zwei Minuten weg. Das ist die beste Abmoderation, die ich je aus einem Mund gehört habe, der nicht zu Hans gehört. <lacht>
2: <lacht>
1: okay, dann hätte ich aber gesagt, uh, hey, danke
2: Bernhard fürs spontane Vorbeischauen, danke Peter für wieder eine morgendliche Sitzung uh, der Diskussion der alten Männer und Softwareentwicklung. <lacht> Ähm, ich werde mir <lacht> jetzt, das, äh, es gibt, das werden wir auch verlinken, äh, es gibt, äh, der Bernhard hat uns äh, ein Paper zur Verfügung gestellt, wie Signals damals unter einem ganz anderen Namen in Smalltalk implementiert worden sind. Und das werde ich mir jetzt zu Gemüte führen bei meinem zweiten Café. Und genau, ich glaube, das war eine ganz fesche Sendung in Summe Das war's. Ja, vielen Dank. <lacht> okay, do, okay Viel Spaß Dann, dabei. <lacht> so, sag mir jetzt nur Tschüss zum Schluss.
1: Natürlich, also, Tschüssi.
2: Okay, Tschüss. Tschüssi. <lacht> <lacht>